0: Agência Tambor Um grande abraço de rádios comunitárias Apresenta Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor
1: Jornal Tambor
0: Sexta-feira Estamos aqui com você fechando a semana, fechando a semana de trabalho com chave de ouro E hoje, como hoje é dia 12 de junho, hoje é dia dos namorados Nós vamos ter um dedo de prosa, um quadro de entrevistas do nosso jornal especial Hoje vamos falar de relacionamentos abusivos e de violência contra a mulher Debate necessário, debate sempre presente aqui na Agência Tambor A primeira experiência de comunicação popular, de comunicação em defesa do interesse público aqui no Maranhão Então daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher Vamos agora a alguns destaques aqui no nosso jornal produzido pela Agência Tambor Vamos às notícias de hoje as liberou geral, liberou geral Gravíssima situação preocupante A situação portaria do governo do estado Do governador, senhor governador Flávio Dino O coronavírus continua matando as pessoas Continua infectando as pessoas Aqui no Maranhão já são 55 mil 680 pessoas infectadas pelo coronavírus e 1.360 pessoas mortas pela covid-19 são dados do último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de estado da saúde nas últimas 24 horas mais 2.172 casos da doença foram verificados e mais 38 mortes somente nas últimas 24 horas Portanto, 38 óbitos foram nos municípios de Açailândia Eu estou aqui com a Ildiane Oliveira Queria dar um alô especial para ela lá de Imperatriz, da região Tocantina Está conosco acompanhando a nossa transmissão É estudante de jornalismo e está pesquisando As experiências de comunicação alternativa aqui no Maranhão Está pesquisando a agência Tambor e os blogs que estão alinhados aqui com a Agência Tambor, o blog do meu companheiro Ed Wilson Araújo, que acabou de entrar na transmissão, o site da Agência Tambor e o Jornal Vias, de fato, essa grande referência para todos nós. Obrigada, Ed Wilson Araújo, obrigada a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Bom, temos mais destaques hoje. O Ceará, Estado do Ceará, é o primeiro estado brasileiro a permitir doações de sangue de pessoas LGBT, da comunidade LGBT, portanto, o Ceará está aí dando exemplo para o nosso Maranhão, vamos conversar com o professor Francisco Gonçalves, esteve aqui conosco secretário de Estado de Meio Ambiente, opa, Meio Ambiente, ah, tu falho, né, esse meu falar em Meio Ambiente, de Direitos Humanos e Participação Popular, professor Francisco Gonçalves da Conceição esteve aqui conosco logo na segunda-feira, no primeiro dia útil aqui da semana, então... Está aí o Ceará dando exemplo, o primeiro Estado brasileiro a permitir doações de sangue de, de gays, lésbicas, de pessoas LGBTs, da comunidade LGBT. Portanto, é importante que a gente agora reivindique para que o Maranhão também siga o exemplo do Ceará. Bom, vamos logo começar o nosso dedo de prosa. Queria saudar aqui... A audiência qualificadíssima Do Fórum Maranhense de Mulheres Que está aqui conosco Aqui já acenando na nossa transmissão Porque o nosso A nossa conversa hoje No dia dos namorados Você que está aí esperançosa Ou esperançoso de no dia de hoje Receber uma declaração de amor O assunto é sério Mas Vamos falar de relacionamento abusivo Vamos falar De violência contra a mulher Então Vamos tentar agora com a nossa convidada Vamos falar Vamos tentar colocar Eu queria só tirar uma dúvida para quem está aí conosco é, Acompanhando a nossa transmissão Se a nossa querida convidada de hoje Que é a Neuzeli Maria de Almeida Pinto Saber se ela que está com, com o Instagram da, do Fórum Maranhense de Mulheres Para conversar conosco Opa, Neuzeli que maravilha poder saber disso. Vamos agora ao nosso quadro de entrevista. Estamos aqui. Bom dia, querida. É um prazer enorme te receber aqui na Rádio Tambor. Bom dia. Mais tambor junto conosco.
1: O prazer é todo tá meu. Está me, me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você está me bem, ouvindo? muito bem. Sim. Que bom. Que bom. Obrigada. Obrigada
0: vocês que estão aí nos acompanhando hoje, hoje no dia 12 de junho, a nossa convidada é a professora da Universidade Estadual do Maranhão, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Gênero, Sexualidade e Família da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, ela também é coordenadora do Fórum Maranhense de estamos aqui com a Neuzeli Maria de Almeida Pinto e vamos conversar com a Neuzeli sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher. ele eu lembro da minha parca referência, a primeira referência que eu tive de literatura, que não é das melhores, sobre relacionamento, há muitos anos atrás, após uma, uma frustrada experiência emocional, e essa, essa obra dizia assim, a pode dar certo. A má pode dar certo, <risos> eu acho que talvez seja o maior desafio existencial das nossas vidas é, são relacionamento, é justamente na relação que a gente cresce, que a gente, gente começar fazendo essa pergunta antes de entrar no nosso tema, é possível dar certo, é possível o amor triunfar nesse momento de extremo individualismo, esse momento social de extremo individualismo?
1: É, primeiro eu queria dar bom dia né, a você, obrigado pelo convite, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? E parabenizar pela iniciativa de um tema tão relevante né e uma época em que nós precisamos tanto discutir né as relações né discutir as relações interpessoais é sim as relações podem dar certo né o amor pode triunfar mas a gente tem que pensar né que sempre nós temos que nos colocar no lugar do outro porque a relação ela é construída a dois, né, com características diferentes entre, entre um e outro. E nós sabemos que o individualismo muitas vezes se sobressai. E quando nós falamos, né, principalmente nas relações heterossexuais, né, é, onde existe esse, a questão do, do, desse empoderamento, da desigualdade nas relações de gênero, é, então isso sobressai muito a submissão a humilhação, né, a desigualdade das relações de gênero, ou seja, nós vivemos uma sociedade patriarcal onde as mulheres ainda sofrem muito né, com essa desigualdade, com essas diferenças nas relações. Então, muitas das vezes, as relações se tornam humilhantes se tornam desiguais, abusivas, né, e essa toda é a problemática, né, que a gente vivencia, né, então por que que existe tantas denúncias, né, hoje a gente, foi feita uma última pesquisa, né, cresceu em 25% as denúncias, né, na, na Delegacia da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, de relacionamentos abusivos, principalmente na época que a gente está vivendo, que é a época da pandemia, onde as, as relações estão muito mais próximas, né, dentro do confinamento. Então, a gente sabe que isso é um agravante e, e as pessoas, elas se emparelham, emparelham muito mais né, as suas características, suas diferenças. Né? Então, isso traz à tona essas esses comportamentos abusivos. Então, a gente pode definir aqui, de primeira mão, né que o um, que um, que um relacionamento abusivo ele está relacionado, sobretudo, ao excesso de poder de uma das partes. Né? Ou seja, o um empoderamento de um sobre o outro. né? E quando este empoderamento ele gera comportamentos que humilham, comportamento que vão constranger o outro, que vai limitar o comportamento do outro, isso pode ser considerado um relacionamento abusivo. né? E isso está muito presente na nossa sociedade. Né? ou seja, nós vivenciamos muito isto, justamente por isso, justamente pelo que você disse inicialmente, né? ou seja, vivemos em um, um, uma sociedade altamente individualista, né? onde a desigualdade das relações de gênero elas ainda são persistentes. Né? A gente sabe que os relacionamentos abusivos eles são mais, a gente imagina que eles são mais comuns nas relações heterossexuais, né? onde Sim. existe essa discrepância né? da, da, da desigualdade. Mas ele pode, ele, ele também, o abuso também ocorre com parceiros homossexuais, né? Ou seja, do mesmo sexo. Então esse abuso pode vir, o abuso ele pode estar em qualquer relação, né? Mesmo na relação familiar, entre pais e filhos, né? Nas relações entre vizinhos, né? Mas hoje a gente, claro, estamos discutindo aqui mais especificamente a relação entre casais, né? Já que nós estamos hoje no dia dos namorados. E, e é uma temática para se pensar como você está na sua relação. A sua
0: me parece que tem uma dificuldadezinha de conexão. Perfeito. Meu é, é, o nosso produtor Benedito Júnior que está direto da redação da agência, também a redação com seu nome cada um em suas casas, ele pergunta como conciliar amor Respeito, liberdade e prazer mútuo. Acho que essa palavra liberdade aí é que amor e respeito, né? Amor e respeito parece, é, precisam, pelo menos, em tese, caminhar juntos. Agora ele pergunta: conciliar amor, liberdade e prazer mútuo. Como é possível conciliar liberdade? A gente fala muito hoje, passando tá abertas, né? Até em poliamor se fala hoje em dia, né? Assim, liberdade. É possível a pergunta do Benedito Júnior? Como é possível conciliar
1: tudo isso? A, a, a relação ela vai partir do, do pressuposto de um, de um contrato, de um combinado. Né? Qual que é o, o combinado da sua relação? É uma relação poliamor? É uma relação monogâmica? Né? Só você e o seu parceiro? Ou existe mais de um parceiro? Então ela parte inicialmente desse pressuposto. Né? qual quais seriam os limites que, isso, que foram impostos, às vezes, até de uma forma naturalizada, mas eles são colocados, né, os limites são colocados na sua relação, né, então, parte, inicialmente desse princípio. Então, quando você já tem isso, é, já tem esses pressupostos bem claros, né, então, a partir daí, você vai tentar buscar, né, o respeito desse outro, né, o respeito da, da, das características desse outro. Mas é, o respeito também, ele parte do próprio indivíduo. Né? Porque nós, vou falar sobre o ponto de vista das mulheres, né? que é algo que eu mais interage em relação aos meus estudos, mas quando nós nós mulheres né? pensamos em, em identificar uma relação abusiva ou nos posicionar de uma forma mais empoderada dentro de uma relação, esse é um passo importante. Né? Porque você trabalhar internamente, trabalhar essas suas relações intrapessoais, né? você buscar a sua autoestima, você saber trabalhar a sua inteligência emocional para lidar com essa relação. Então, muitos dos fatores também partem de você. Né? Como que você vai estar nessa relação? Né? Então, isso é, isso é importante porque isso vai determinar a, a percepção do outro. Né? Como que o outro vai estar te percebendo? Né? Então, é, a relação a gente tem que pensar nas duas pessoas né? Como que você vai se posicionar frente ao outro né? ou seja e, e a relação abusiva parte desse princípio né? Você tem que trabalhar-se internamente Para que você consiga buscar essa relação de respeito E, e também de liberdade né? Por quê? Porque a liberdade está relacionada àquilo que você quer né? Eu quero vestir uma roupa curta eu sou mulher eu sou, né, empoderada para deixar uma roupa curta, né? E o outro vai ter que me respeitar dessa forma. É algo que eu gosto. É, usar um batom, ter determinada amizade, né? É, entrar em determinado grupo, conversar com minhas amigas. Ou seja, isso parte de uma característica minha. Né? E eu tenho que me posicionar dessa forma em que a minha expressão, das minhas características, ela tem que tá, é, é, estar é, na relação... Né, Para que o outro possa me ver dessa forma né? Então a minha liberdade É muito ditada também por mim né? Como que eu vou me colocar Nessa relação né? E do outro lado né, uh, o, o, No caso né, Que eu estou colocando o homem e a mulher Nas relações heterossexuais Os homens, eles têm que enxergar né, A nova mulher Do, do século XXI né? Nós conquistamos muitas coisas né? nós, nós avançamos Para o mundo público nós temos a liberdade de trabalhar de nos relacionar em outras redes em outros contextos nós não estamos mais só no âmbito doméstico né então os homens eles têm que entender né que a mulher ela avançou muito e, e contribuir para esse avanço contribuir para esse empoderamento contribuir para essa igualdade nas relações né então tem que haver também essa reciprocidade para que os homens entendam que essa não é uma liberdade distante é uma liberdade. De uma pessoa que tem que viver socialmente. Né? Então, essa liberdade ela tem que ter, ser vista como algo natural. Né? Ah, é, como que viver é uma relação com liberdade? É uma relação natural. Todos nós temos que ter liberdade. Assim como o homem tem, as mulheres também têm que ter. Né? Então, essa liberdade está relacionada a nós mesmos e relacionada a esse outro. Né? A visão que ele tem dessa liberdade. A professora
0: ele deixou muito claro... É o contrato que você estabelece. Se você estabelece que a relação é aberta, o contrato está estabelecido tá. para ter a relação aberta só para um lado né, e o outro. O outro é é liberdade né? unilateral, não é bilateral. Né? Bom, professora, muita pergunta se tendo sempre muita participação. Eu estou aqui com o site Agenda Maranhão, Tem um site que a gente recomenda maravilhoso sobre o Maranhão, acompanhando a nossa a nossa transmissão. E o, o site Agenda Maranhão, um abraço ao jornalista José Reinaldo Martins, pergunta, é uma pergunta, inclusive, que a gente, que é jornalista, sempre se faz, se a violência contra a mulher ela aumentou, ele perguntou está sendo filmado. Ou seja, se ela aumentou ou se antigamente as mulheres calavam mais, não denunciavam. E hoje, com toda a era, a mediatização da sociedade, hoje a gente já tem mais informações sobre violências contra a mulher. Então, a pergunta que se faz, existe algum estudo se a violência aumentou ou se agora é que os casos estão sendo mais denunciados A gente tem
1: como saber isso? Existem dois... Existe o primeiro ponto, é que a violência contra a mulher, né, na nossa sociedade, ela é uma violência que sempre existiu. né? Ou seja, desde que as relações é, desiguais, né, as relações, elas foram construídas. É, em que dividia-se o papel, né, e, e onde a mulher ela permanece numa relação desigual, né, uma relação restrita dos seus papéis, muitas das vezes no âmbito doméstico, é, essa 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 separação, né, e essa distinção desses papéis, né, em que deixa essas mulheres de forma mais subalterna, isso leva a crer, né, que as mulheres sempre sofreram violência, que a violência vai ser consequência dessas desigualdades, né? Claro que agora ah, os, os mecanismos né, de denúncias eles estão muito mais apurados, né? Muito mais presentes na nossa vida, né? Existe a, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, né? Nós temos a delegacia especializada da mulher, isso são canais que possibilitam que as denúncias sejam mais feitas com mais frequência. Né? e que a gente consiga realmente é, punir esse agressor, punir esse feminicida. No entanto, a gente sabe também que as redes contribuem também para essa, essa socialização dessa violência contra a mulher. Então, são dois fatores que, de certa forma, dão uma visibilidade maior né, na violência contra a mulher. É, mas a gente sabe que a violência ela sempre existiu, né? a violência contra a mulher ela sempre existiu, né? então é, tem um fator que a, a violência ela não aparecia tanto, né? e agora que essa violência ela aparece tanto devido à mídia e devido aos canais burocráticos judiciários, né? que a gente tem essa possibilidade de, de fazer a denúncia. Professora
0: Marivânia Moura, participando aqui da nossa transmissão. Obrigada, professora. Ela comenta outra coisa. Mulheres não são, não são coisas. Não pertencemos a ninguém. Bom, queria saudar também a participação aqui da Cerveja Caseira da Ilha. Hoje é sexta-feira, gente. Cerveja Caseira da Ilha aqui na nossa transmissão, na Escuta. É, professora... É, uma dúvida que a gente tem muito frequente com relação ao relacionamento abusivo, Alguns, algumas mulheres têm com muita frequência, assim, qual é o limite entre a intimidade que um, um casal possui e a, o relacionamento abusivo? Por exemplo, a gente sabe que o celular hoje é um objeto que proporciona a, o acesso a, a uma série de de contatos com o mundo exterior, né? A, a, a juventude, o pessoal mais jovem gosta de falar. Ah, eu tenho vários contatinhos, né? O jovem gosta de dizer isso. Assim. Qual o limite entre o um, um, um sujeito ou a sujeita pegar o seu celular, tomar da mão, e verificar mensagens, assim? Até onde a gente pode classificar como A intimidade do casal e o que é relacionamento abusivo? Onde onde termina o limite de um e começa de outro?
1: Então, como eu já disse aqui, né, essa relação de desrespeito, essa relação de desigual né, em relação à mulher, ela é uma relação naturalizada na nossa sociedade. Às vezes é tão natural que você está num relacionamento abusivo e você nem sabe que está no relacionamento abusivo. E às vezes o próprio parceiro ele é abusivo e também não sabe que está sendo abusivo. Justamente porque é uma relação natural, é algo natural que nos é dado. É, é isso mesmo, E tem que haver o controle em relação à mulher, tem que haver o controle do seu corpo, tem que haver o controle do seu comportamento, né? é algo natural né, na nossa sociedade patriarcal. Mas o que a gente tem que se atentar é para alguns sinais. Quando que a é minha relação é abusiva? Como que eu posso identificar isso? Existe um excesso de controle? Existe um excesso de ciúme, de posse sobre o outro? É excessivo isso? Porque às vezes não tem nada a ver você chegar e olhar o um celular do outro. Mas existe é, essa, essa, essa invasão né, daquilo que eu sou, da, do, do, do que eu penso, das minhas características? Eu estou me sentindo incomodada, eu estou me sentindo limitada com isso. Isso está me constrangindo. está me humilhando. Então é essas perguntas que a gente tem que se fazer para saber se realmente nós estamos num relacionamento abusivo. Né? Se, se todo esse comportamento de controle, esse comportamento, esse excesso de controle, né, excesso de poder, ele tá te limitando de alguma forma? Então, é, o limite é você que vai determinar, né? Você que vai determinar se isso é um incômodo para você, se isso está te constrangindo, se isso está te humilhando, né? Então, são várias coisas. Né? Por exemplo, o seu parceiro te proibir de você falar com uma amiga, proibir de você falar com um familiar. Olha, se você for sair agora, acabou nossa relação, viu? Acabou aqui. Se você voltar a falar com aquela menina, a gente termina. Ou seja, percebe a sutilidade? A sutilidade é um, é um controle revestido de cuidado. Olha, eu estou cuidando de você, porque essa pessoa não é boa companhia. Então, por isso que ele é tão é sutil, tão natural. Nós, às vezes, não percebemos. porque Ele vem revestido, como se fosse um cuidado. E a própria vítima, né? a própria mulher que é abusada, ela se sente culpada ela se sente culpada, Meu, eu, tipo assim, eu tenho que me submeter a isso, né, porque eu tô sendo cuidado, eu tô sendo amada, eu não posso, né, ou seja, para sair desse ciclo, né, de violência, que o abuso, dentro da relação, ele pode ser é caracterizado, né, uma violência, seja psicológica, moral, não necessariamente precisa ser física, né, porque a gente acha que o abuso, ele tá relacionado apenas à violência física, né, é, então ela se sente culpada, ela não consegue sair, né? Mas por que, que essa pessoa não sai dessa relação? Né? Por que, que ela gosta desse tipo dessa relação abusiva? Ela não gosta dessa relação abusiva. Ela, ela naturalizou essa vivência e muitas das vezes se sente até culpada, né? Por aquilo que está acontecendo, como se ela fosse culpada. Ah, mas eu sou muito é, desbra desbravada mesmo. Eu, por que, que eu tenho que usar essa roupa curta? Ele não gosta. Né? Ou seja, ainda fico me culpando por aquilo que eu gostaria de fazer. Percebe? Então, é, a, a, nós temos que é, nos ater. Né? Ou seja, esse é o primeiro passo. Você identificar se está ou não numa relação abusiva. Se tem, qual é o seu limite? Né? Qual o limite né, dos seus sentimentos nessa relação? Você está sendo limitada? Está sendo constrangida? Está sendo humilhada? Né? Então, essa identificação é o primeiro passo.
0: E, inclusive. Não sei se eu é, respondi a sua
1: pergunta. Acho que, acho que sim. Inclusive, há, há uma pergunta
0: do próprio Emília Azevedo, jornalista da agência Tambor, que está acompanhando a sua entrevista. É, ele pergunta como sair de um relacionamento abusivo. As mulheres, de forma geral, mulheres, homens também, assim, normalmente a maioria somos nós mulheres, né? É, a pergunta é como sair de um relacionamento abusivo. Essa confusão que a gente faz assim. Ah, porque é amor. Ah, mas eu não posso viver sem essa pessoa. Assim, ah, existe alguma recomendação aqui? A pergunta do Emília Azevedo. De como, se, como sair de um relacionamento abusivo?
1: É, realmente, não é fácil sair de um relacionamento abusivo, né? Como eu falei, as pessoas às vezes... É, questiona, né, por que, que ela está no relacionamento abusivo? Por que que ela não consegue sair dessa situação? É algo tão evidente, né, que ela não. Mas muitas das vezes essa dificuldade vem de vários fatores, né? A própria, as pessoas não acreditam, por exemplo, no poder judiciário. Acha que essa burocracia atrapalha, que você vai ser revitimizada nas instituições que são pagas, né, para te acolher. Então, isso de certa forma é, diminui essa coragem de sair dessas relações. Né? É, as vítimas geralmente ela apresentam assim, um cansaço, né? De ah, elas questionam. Eu não vou, não vou sair dessa relação. Eu eu, eu eu sinto culpada também por tudo que está acontecendo. Então, isso tudo, esse sentimento de baixa autoestima, tudo isso dificulta muito a mulher sair dessa relação. Essas questões emocionais, afetivas, toda a dependência que você tem seu, com o seu parceiro, essa dependência emocional é uma dificuldade muito grande, né, porque não existe só a dependência econômica, que é algo também que dificulta a mulher sair desse relacionamento abusivo. Muitas mulheres dependem desse parceiro, né, principalmente as mulheres que já vivem né, com seus companheiros. É, também os, os namorados, às vezes, dependem, ah, Ele que paga a minha saída, né, ele que compra roupa para mim. Então, toda essa dependência financeira também dificulta nessas né, mulheres saírem dessa relação abusiva. Questão econômica, emocional, é, são fatores que dificultam. Mas o primeiro ponto que nós temos que pensar, o momento né da gente sair dessa relação abusiva, é você buscar, você conseguir inicialmente identificar que você está relação um relacionamento abusivo, né, como eu falei inicialmente. É o primeiro passo, é o primeiro e grande passo, né, porque nós naturalizamos, nós não conseguimos identificar né? Principalmente as mulheres mais jovens, que às vezes não têm muita vivência, né? experiência emocional, experiência de casal. Né? Elas não conseguem fazer essa identificação e permanecem naquele, naquela relação abusiva por muito tempo. Né? Elas não conseguem fazer essa identificação. E outro, outro ponto, o né? primeiro passo é você tentar conversar com esse abusador. Né? Ou seja, porque como eu falei no início, às vezes nem ele próprio sabe que é um abusador. Né? Ou seja, porque é tão posto, né? tão natural. Tá, mas não, não resolveu. Nada. Não reconhece que é um abusador. Tá, mas eu conversei com ele, não adiantou nada, ele não mudou, ele prometeu que ia mudar, mas não mudou. Então, aí realmente você tem que partir para a ruptura. Né, partir para a ruptura dessa relação. Né, porque o outro lado não tem disponibilidade de mudança. E essa ruptura, o primeiro passo é você se sentir segura, confiante, bu buscar se empoderar, trabalhar as suas relações interpessoais, internamente, né, a sua inteligência emocional, né, trabalhar a sua, a, sua, a sua percepção motivacional, trabalhar a sua autoestima, porque isso é que vai te dar forças para que você consiga sair dessa relação. Só que nós não vamos conseguir sair dessa relação dificilmente sozinhos, né? Ou seja, por mais empoderadas que nós sejamos, né? com a boa autoestima. Nós vamos ter que buscar construir uma rede de apoio. Essa rede de apoio é muito importante. Os amigos, a família. Né? Então, buscar essa construção dessas relações. É, então, a, a, a família, os amigos oh, são muito importantes para a gente conseguir superar uma relação abusiva. Né? E a partir daí, se você tiver numa situação é, mais grave né, de dependência emocional, é, porque chega às vezes chega um momento que você tem que procurar um profissional realmente. Né? Se você, a pessoa chega no limite dessa relação abusiva, ela, ela já apresenta dores físicas e dores psicológicas. Né? Dor de cabeça, estresse, ansiedade, insônia, né? às vezes até mesmo depressão, crises, crises de pânico. Né? Então, isso já pode ter afetado massivamente né? o seu psicológico. Então, este é o momento de procurar um profissional. Ou seja, um profissional vai poder ajudá-la né, a reconstruir essa sua autoestima, a trabalhar esse sentimento de culpa. Então, a gente, em alguns, alguns casos, né, a mulher pensa até em suicídio. Né? Então, são casos extremos. Então, realmente precisa de um profissional. Então, acho que é mais ou menos isso. Você tem que inicialmente identificar que você está numa relação mental abusiva, tentar conversar com o abusador, se não tiver jeito, procurar o rompimento, procurar o rompimento trabalhando a sua inteligência emocional, trabalhando a sua autoestima, a sua motivação, procurando construir uma rede de apoio social, amigos, parentes, familiares, uhum. né? e se tiver muito avançado esses abusos dentro do relacionamento, procurar uma ajuda profissional. É, então não é, não é algo, é algo tão fácil. É
0: terapia,
1: né? Sim, ah, a terapia. Maria... Então, às vezes, é o momento de procurar essa, essa ajuda profissional, né? Procurar <coughs> fortalecer-se nesse trabalho de, de, ah, de ah, terapia, claro. né? Porque ali ele vai te ajudar a fortalecer o seu emocional... É trabalhar esse, papá, esse, papá. esse sentimento de culpa que você tem né, dentro dessa relação, que você tinha dentro dessa relação. Né? Então, a ajuda do profissional é muito importante.
0: É, inclusive, a própria professora Marivânia falou para o Emílio Azevedo. Terapia, Emílio. Eu queria saudar Sim. as presenças da, da Cris Catatal, Cris, obrigada. Cris. É, grande companheira de luta da Neuzelite. E também sim. a Neide Pinto. Neide Pinto, as mulheres têm
1: que se unir. Comentário Ah. Sim, a Neide, viu? a Neide Pinto é minha irmã lá de Minas Ai, Gerais. tá maravilha. lá em Sosa ouvindo a gente. Beijo, então, Neide. Valeu, valeu. A minha mãe também tá vendo. Beijo, mãe. Valeu,
0: Alô. Então. Sonoridade também, Neide. Obrigada pela participação lá de Minas Gerais. Bom... Deus, Deus ele a gente já está chegando nos nossos minutinhos, né? Uhum. Mas eu queria te, uma pergunta que eu queria fazer para ti, assim, se, não sei se tu costumas ler alguma coisa de Regina Navarro Lins, que é psicanalista, que escreve alguns livros, tem uma página, é, ela tem um livro chamado A Cama na Varanda, fala também muito sobre relacionamentos na era da internet, eu não sei se tu é, já leste alguma coisa? Porque a minha... não Eu
1: nunca li é... o livro dela, mas eu já vi falar. Eu já ouvi falar, mas nunca bastante. li o livro dela. Ela me
0: choca bastante, assim, porque ela fala muito de uma nova configuração de relacionamentos, de da, da, que a infidelidade vai ser uma coisa... Eu sou escorpiana, né? Eu tenho que ficar um pouco assustada com isso. Que a infidelidade é uma coisa absolutamente que vai ser natural, que as relações do futuro eram relações abertas, enfim, eu queria te perguntar a tua opinião, mas aí tu ainda não deixa a obra dela,
1: né? Uhum. Mas as relações, elas, elas têm mudado, porque... Tem a, mudado. As, as relações, Sim, porque na, na era da informática, né, das redes sociais, isso fez é. com que as os no, as nossos comportamentos mudassem. Né? Então, consequentemente, as relações também vão mudar. Né? Então, Sim. acho que isso é uma consequência né, de tudo aquilo que a gente está sendo influenciado. Essa, essa informação rápida, né? ou seja, e o, antes você escrevia uma carta né? e você demorava às vezes dez dias para ler aquela carta daquela pessoa. Né? Imagina como que isso, a diferença que isso tem hoje para os dias atuais. Nós estamos aqui conversando né, de forma ao vivo, né, pensa, eu tô te vendo, você tá me vendo, a gente pode se falar, e é algo que, que ou seja, essa essa transformação nos últimos 20 anos, 25 anos, ela tem, ela tem uma consequência muito grande nos relacionamentos, né, ou seja as pessoas elas têm que se adaptar assim como é, como eu falei da questão da, da adaptação dessa nova mulher do século 21 uhum. né, nós também temos que mudar e nos transformar devido aos vários contextos que a gente está interagindo hoje né? então assim como é, os homens né têm que saber visualizar e saber valorizar essa nova mulher esses novos comportamentos dessa mulher atual né o casal em si eles também tem que saber vivenciar né todos esses fatores ligados a essa nova tecnologia né e essa nova tecnologia ela está aí então é em todos os sentidos né seja no casal seja a relação mãe filho né hoje o seu filho passa às vezes o dia jogando né então como você é. vai lidar com isso né é uma nova tecnologia então as as relações vão ter que mudar um pouco né como vai ser essa relação mãe filho né com essa nova advento? então essas transformações consequentemente elas vão ocorrer sim uhum. né e agora bomba, daqui, como né? vai ser daqui para frente vamos ver né como que essas coisas vão como que a gente vai saber lidar com isso com isso tudo né então
0: você confeccionava o amor você uma
1: carta de amor
0: você ficava com ela e hoje você bloqueia por exemplo você vai pro celular você termina o relacionamento você bloqueia quer dizer uma coisa da instantaneidade das relações, né? Bom, uh, mais perguntas. Estamos chegando ao Sim. finalzinho, mas temos aqui as mulheres do PT de São Luís saudando, parabenizando pela iniciativa da live muito pertinente no Dia dos Namorados. É isso mesmo, a gente está na contramão da grande mídia, a nossa agência de comunicação. E o meu companheiro de agência tambor, Emília Azevedo, diz as redes de apoio durante a pandemia são extremamente necessárias. A gente até tem uma estatística que aumentou a violência durante a pandemia, a violência doméstica. E aí a pergunta que ele faz a você é quais as ações do Fórum de Mulheres nesse momento.
1: Nesse momento de pandemia. É, então, a gente, inicialmente, a gente tem feito alguns acompanhamentos individuais, né, porque a gente é, tem estatísticas do aumento da, da violência contra a mulher. Né? Então, é, de abusos no relacionamento Violências físicas mesmo né? Dentro das relações conjugais Então a gente, sempre que as pessoas As mulheres que nos procuram A gente faz acompanhamentos individuais né, Com essas mulheres é, Junto também a instituições e, e ONGs que, que fazem essa parceria E no momento nós estamos, faz... estamos com um projeto de lives né? Lives com temáticas é, das mulheres Na pandemia nessa semana a gente falou das dificuldades é, das mulheres com deficiência né, na, na pandemia né que foi uma live muito interessante que aconteceu ontem a gente também já já discutiu o trabalho doméstico né, sendo considerado um trabalho essencial ou não essencial né, questionando a própria é, medidas né, do lockdown do, do governo, Onde coloca o trabalho doméstico como essencial Então a gente fez uma parceria com o sind doméstico E a gente fez essa discussão é, Então foram, já foram a violência, violência contra a mulher já foi, já foi na pandemia, já foi outra discussão que a gente levantou também Então toda semana a gente está colocando questões importantes Relacionadas à mulher né, nesse momento de pandemia Então a gente tem uma programação até o final de julho com as lives, né, que acontece geralmente aqui no Instagram ou no Facebook do fórum. É, e, e, e com essas discussões, a gente abrindo prerrogativas para o próprio poder público né, construir políticas públicas que beneficiem essas mulheres. Beneficia as mulheres com deficiência, é, olhe pelas mulheres trabalhadoras domésticas. Então, são são categorias e são são vertentes dentro do movimento importantes em que a gente está levantando esses questionamentos. Então, a gente leva essas pautas para o poder público. Né? Então, por exemplo, fizemos ofício é, para a Secretaria é, de Direitos Humanos questionando a questão do trabalho doméstico. Então, todas as questões que são levantadas nas discussões, a gente também toma Determinadas ações, por exemplo Ontem a gente discutiu a questão das mulheres é, Com deficiência né? Então foi levantadas várias questões Por que, que nos boletins Que são colocados pelo governo Não, são, não tem acessibilidade né? Muitas mulheres têm dificuldades Por que, que não tem é, A estatística das mulheres Com deficiência é, Agora surgiu uma campanha agora Do judiciário, né, que você vai Na, na, na farmácia Com um x o X vermelho indicando né, Que está sofrendo violência Mas como que uma mulher com defici... Uma mulher cega Vai conseguir chegar na far... escrever e Chegar na farmácia Então Percebe? Então gente... são questionamentos Que são levantados e que o fórum De certa forma tenta fazer Um encaminhamento Esse é o movimento que a gente está tentando fazer Nessa época de pandemia, que a gente tem possibilidade né? Já que estão todas é, Fazendo quarentena em casa né?
0: Se cuidando Bom, muito boa a participação de todos, é, a, as mulheres do PT comentam, o problema não é a pandemia, é o machismo, mas aí a Daiane, Daiane, Daiana, né, Daiana feminista, comenta, a pandemia só concentra o problema do âmbito privado, sem dúvida, não é Sim. isso, professora? Sim, dúvida,
1: né? Ele só fica mais evidente, né? Mais Você evidente, tá claro, entomado, que, e a né? pandemia... É. E a pandemia também ela, ela é negativa para as mulheres, né? muito mais negativa para as mulheres, já que existe sobrecarga de trabalho doméstico né? que, vai, que vai cair sobre as mulheres. Então, é, a violência, ela se intensifica. Né? Então, é, é, foi uma problemática onde se concentrou mais. Claro que a problemática da divisão sexual do trabalho, ela sempre existiu. Mas com a pandemia, ela se intensifica muito mais, né? É uma verdade que a Dayana comenta. Isso, Dayana. Obrigada,
0: Dayana. Bom, bom dia para a Maria Isabel, companheira, sororidade de todas nós aqui em todos os sítios Professora... É... Estamos muitíssimos agradecidos pela sua participação aqui. A Agência Tambor é sua e de todo o Fórum Maranhense. Eu de que mulheres, agradeço. Está sempre conosco o Fórum Maranhense de Mulheres. Rejane Galeno também integra o fórum. Sim, é
1: nossa... grande
0: parceira. Grande parceira integrante aqui da Agência Tambor. Queremos lhe agradecer pela, pela, pelos esclarecimentos e... Lhe convidar para uma próxima, né? Esse, esse é um Estou tema aberta, que... eu que
1: agradeço.
0: Um tema sempre presente aqui conosco. Obrigada. Sim. E Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, tá? Muito obrigada. Ok,
1: obrigada, eu que agradeço. Boa sexta-feira para todo mundo, para você. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Você está na web rádio Tambor. Você